0: שלום לכולם אנחנו נמצאים כבר אחרי החצי של הלכות אישות ואני רוצה הפעם לדבר על איזשהו מבט כללי של המבנה של הלכות אישות ודגש על המקום של פרק ט"ו שעוסק בדיני פריאה ורבייה בתוך המארג של הלכות אישות אז כשאנחנו מסתכלים במבט מלמעלה על הלכות אישות אפשר לראות את הנושאים שהרמב״ם מדבר עליהם באופן כללי. ואני אפרט את הדברים. הרמב״ם פותח במצוות הקידושין, ובעצם יש לו כמה הקדמות. כמה הקדמות שעוסקות במושגים עקרוניים, בהגדרות של המצב האישי, כל המונחים שהרמב״ם מונה בפרק ב'. בפרק א' הוא מדבר על, על, על עצם מצוות הקידושין ועל הנשים שאסורות בביאה, כל איסורי העריות והשניות. ובעצם מפרק ג' הרמב״ם מתחיל לעסוק בדיני הקידושין. אז יש לנו שני פרקים שהם סוג של הקדמות יותר. מפרק ג' עד פרק ט' הרמב״ם עוסק בדיני הקידושין. החל מסדר הקידושין ושאר הפרטים עד פרק ט'. פרק י', רמב״ם עובר לנושא חדש, שזה הנישואין. הוא מתחיל בטקס הנישואין, הכניסה לחופה, ימי המשתה ואז הוא עובר לעסוק בדיני הכתובה, סכום הכתובה ובפרק י"ב הרמב״ם מפרט את מה שמכונה תנאי הכתובה. אני אפרט קצת את הדברים, הרמב״ם אומר בתחילת פרק י"ב כשנושא אדם אישה, בן בתולה בן בהולה, בן גדולה בן קטנה וכולי, התחייב לה בעשרה דברים ויזכה בארבעה דברים. והעשרה, שלושה מהן מן התורה. ואלו הן שארה, כסותה ועונתה. שארה, אלו מזונותיה. כסותה כמשמעו, עונתה נבוא עליה כדרך כל הארץ. אז אלו שלושה חיובים שהבעל מתחייב מהתורה. ואחר כך יש עוד שבעה, והשבעה מדברי סופרים, וכולן תנאי בית דין הן. האחד מהן עיקר הכתובה. והשאר הן הנקראים תנאי כתובה. ואז הוא מפרט אותם. לרפותה, לפדותה, לקוברה. זה שלושה חיובים ראשונים ואחר כך להיותה ניזונת מנחסיו אה, ויושבת בביתו אחר מותו כל זמן שהיא אלמנה ולהיות בנותיה ניזונות מנחסיו אחר מותו עד שהתארסו ולהיות בניה זכרים ממנו יורשים כתובתה יותר על חלקם וירושה עם אחיהם אפשר לומר שיש לנו פה בתוך אה, תנאי הכתובה שתי קבוצות קבוצה אחת שזה חובות של הבעל כלפי האישה כשהבעל חי, שזה לרפא אותה, לפדות את אשתו או לקבור אותה, ושלושה חובות, שלוש חובות שהם אה, אחרי מותו, שזה הזכות של האלמנה לאיזון מנכסיו, הזכות של הבנות שלה לאיזון מנכסיו, והזכות של הבנים אה, שנולדו לו ממנה שיש להם זכות בכתובה יתרה על החלק של הירושה שהם חולקים עם האחים שלהם שלא נולדו מאותה אישה. אחר כך הרמב״ם מפרט ארבעה אה, דברים שה, שהבעל זוכה בהם. יש עשרה דברים שהוא מתחייב ויש ארבעה דברים שהוא זוכה בהם והם מדברי סופרים. להיות מעשי הדעה שלו ומציאתה שלו ושהוא אוכל את אה, פירות של נכסיה ושאם היא מתה בחייו אז הוא יורש אותה. אחרי שהרמב״ם מפרט את כל אה, עשרת הדברים, הדברים ש, שהוא זוכה בהם ש, שהוא מתחייב בהם סליחה והדברים ארבעת הדברים שהוא זוכה בהם הרמב״ם מתחיל לפרט את הדברים בהמשך של פרק י"ב הוא מדבר על חובת אה, המזונות מה שמכונה בתורה שאירה פרק י"ג הוא עובר לחובה של כסותה שזה החובה של הבעל לתת לה בגדים וגם כן כלים ומקום מגורים זה חובת הכסותה ובפרק י"ד הרמב״ם מדבר בעיקר על חובת העונה זה הנושא המרכזי של הפרק ובסוף הפרק הוא, הוא, הוא גם מפרט אה, עוד שלושה, אה, שלוש חובות שזה החוב החובה לרפא אותה לפדות אותה ולקבור אותה אז עד כאן זה מה שיש לנו בפרק י"ד. פרק ט"ו, הרמב״ם עובר לעסוק בנושא אחר, וזה הנושא של מצוות פריאה וביאה. וזה נושא שתופס את כל פרק ט"ו, אנחנו נחזור עוד מעט לעיין במבנה שלו. פרק ט"ז, הרמב״ם עובר לעסוק בנושא חדש, וזה ההגדרה של מעמד הנכסים שהאישה מכנסת לבעלה, שתי הלכות שהוא עוסק בהגדרה של נכסי מילוג ונכסי צאן ברזל. ואז בעצם הוא עובר לעסוק בדינים שקשורים לגב, לגביית הכתובה. והוא ממשיך לעסוק בזה גם בפרק י"ז, שני פרקים בעצם שעוסקים בעיקר בגביית הכתובה. ואז בפרק י"ח הרמב״ם חוזר לעסוק בתנאי הכתובה. שזה התנאי של הזכות של, של האישה אה, לאיזון מנכסי היורשים וזה פרק י"ח ואחר כך בפרק י"ט אה, התנאי כתובה של, של היתומים הזכות של הבנים לרשת את תובת אימם והזכות הבנות למזונות מנכסי האב. בכך הרמב״ם מסיים את הפירוט של עשרת הדברים שהבעל מתחייב לאשתו, שכשהרמב״ם התחיל לעסוק בזה בפרק י"ב הוא משלים את הנושא הזה בפרק י"ט. אחר כך יש לנו עוד פרק אחד שעוסק בעוד, בעוד אה, חובה אחת של הבעל כלפי אשתו שהיא לא נכנסת לתוך תנאי הכתובה שזה דין של פרנסה. ומפרק כ"א הרמב״ם עוסק בדברים שהבעל זוכה בהם. אני לא אפרט את כל הפירוט אבל הדבר הזה נמשך על פני פרקים כא כב ואחר כך מפרק כג זה כל מיני הסדרים המונים שמוסכמים בין שני הצדדים ועוד שני פרקים כד וכה שזה מקרים שהאישה דיונים במקרים של האישה מפסידה את כתובתה בגלל כל מיני נסיבות. אני רוצה כמו שאמרתי בהתחלה להתמקד במיקום של פרק ט"ו בתוך המערכת הזאת. אז אם נחזור על עיקרי הדברים, בעצם הרמב״ם התחיל לפרט את, את דיני את תנאי הכתובה מפרק י"ב, ובתוך הדבר הזה יש לו שני חריגים, כלומר הוא מסדר את הדברים על הסדר, הוא מתחיל שערה, כסותה ועונתה, ואחר כך את, הוא מתחיל לעסוק בשאר תנאי הכתובה שהם מדברי סופרים אבל אז הוא עוצר ומדבר על פריאה וביאה אחרי שהוא דיבר על חובה של, של לרפאותה לפדותה ולקוברה הוא מדבר על פריאה וביאה אחר כך עוד שני פרקים שעוסקים בעצם בגביית הכתובה ואחר כך הוא עובר לעסוק בשאר תנאי הכתובה והשאלה היא למה למה החריגות האלו בתוך הפרקים, בתוך העיסוק בעצם בתנאי הכתובה? אז קודם כל אני רוצה להתייחס לפרקים ט"ו-ט"ז, סליחה, ט"ז-י"ז, שהם הפרקים שעוסקים בגביית הכתובה. אז כמו שכבר רמזתי מקודם, אפשר לחלק את תנאי הכתובה לשניים. יש תנאי כתובה שנוהגים בזמן ש... שה... שהבעל חי, שזה חוץ משרק צותה ועונתה כמובן, יש לנו עוד שלושה תנאי כתובה מדברי חכמים, שזה החובה ל... לרפאותה, לפדותה ולקוברה. זה שלוש חובות שנוהגות בזמן שהבעל חי. ויש לנו שלוש חובות שהן נוהגות אחרי פטירת הבעל שזה הזכות של האלמנה אה, לאיזון מנכסיו והזכויות של הילדים שלה הזכות של הבנות גם כן לאיזון מנכסים של האבא והזכות של הבנים שיש מאותה אימא שיש להם זכות לרשת את הכתובה אה, ואלו מלבד הכתובה כמובן שהיא גם כן היא הדבר הנוסף בתוך שבעת הדברים שמדברי סופרים, הכתובה ועוד שישה, ששת הדברים שהם תנאי הכתובה. אז בעצם אפשר לומר שהרמב״ם, אחרי שהוא עסק בחובות שהם נוהגים בחיי הבעל, לפני שהרמב״ם עובר לעסוק בחובות לאחר פטירתו, הוא מדבר בגביית הכתובה. מכיוון שבעצם גם הכתובה היא חלק משבעת החובות שמדברי סופרים. שבע החובות שהן מדברי סופרים ואז הוא עוסק בגביית הדין של כתיבת, כתיבת הכתובה הרמב״ם כבר כתב בהתחלה פרק י"א הוא הזכיר את זה כבר בפרק י' ו... ועכשיו הוא משלים את, את העיסוק הזה בגביית הכתובה שזה קורה אחרי פטירת הבעל אז אפשר לומר בעצם שיש לנו את העיסוק בתנאי הכתובה שנוהגים בחיי הבעל שזה פרקים י"ב י"ג י"ד ואחר כך פרקים ט"ז uh, ואילך שהם עוסקים בח... ב... בתנאי הכתובה וגם בכתובה עצמה ב... בצדדים שנוגעים לחובות הבעל כלפי אשתו אחרי, אחרי, פטירת... אחרי פטירתו או בהקשר של גביית הכתובה זה גם נכון אחרי שהוא מגרש אותה. מה לגבי פרק ט"ו? פרק ט"ו עוסק בדיני פריאה וביאה מצד אחד הנושא הזה הוא לא קשור לנושא של כל הנושא הזה של אה, החובות של הבעל, תנאי הכתובה, כל הנושאים האלו, זה לא קשור, זה, 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 זו מצווה נפרדת ובאמת הרמב״ם בתחילת הלכות אישות אה, הוא מונה בעצם, יש לו מצווה אחת שהיא המצווה של, שקשורה לקידושין, לשאת אישה בכתובה וקידושין וגם יש לזה לא תעשה שלא תיבהל אישה בלא כתובה בקידושין. המצווה השלישית היא המצווה שעוסקת בחובות שלו, שלא ימנע שאר כסות ועונה. והמצווה האחרונה היא לפרוד ולרבות ממנה. היא המצווה שעוסקת בדין פריאה ורבייה. אז זו מצווה שעומדת בפני עצמה. מצד שני, זה ברור שיש קשר מסוים בין חובת פריאה ובייה לבין מצוות עונה. אמנם זה לא, זה לא בדיוק אותו דבר, חובת עונה היא חובה שקיימת גם ללא, ללא המצווה של פריה וביאה, גם אם אדם קיים מצוות פריה וביאה הוא לא נפטר מחובת עונה, ומצד שני כמובן שגם אם אדם לא מחויב במצוות עונה הוא לא נשוי, יש עליו חובה של מצוות פריה וביאה, אבל ברור שיש קשר בין, ה, בין שני הנושאים האלו. מצד שני, אז לכן יש היגיון לחבר בין שני הנושאים. מצד שני, צריך לשים לב שהרמב״ם לא מצמיד אותם לגמרי. הרמב״ם שם את הדין של פריה וביאה אחרי, אחרי הפרק שעסק בדיני עונה, אבל בעצם בסוף הפרק הזה הרמב״ם עבר לנושאים אחרים, וזה הנושא של, של, של לרפות את האישה, לפדות אותה ולקבור אותה. ובאמת הרמב״ם, ב... אפשר לראות שבתחילת פרק ט"ו, הוא, הוא עושה איזשהו סוג של חיבור בחזרה לדין עונה, וכך הוא פותח את הפרק. האישה שירשת את בעלה אחר הנישואים שימנע עונתה, הרי זה מותר. והמה דברים אמורים? בשיהיו לו בנים, שכבר קיים מצוות פריאה וביאה. אבל אם לא קיים, חייב לבעול בכל עונה עד שיהיו לו בנים, מפני שמצוות עשה של תורה שנאמר פרו ורבו. אז אפשר לראות פה איך הרמב״ם יוצר איזשהו חיבור בין פרק ט"ו, בין מצוות פריאה וביאה לבין מצוות עונה שהוא עסק לאל אבל מכיוון שהנושאים האלו הם לא צמודים אז הוא צריך ליצור פה איזשהו סוג של קישור הוא חוזר לרגע אחרי שהוא כבר סיים לעסוק בדיני עונה ועבר לנושאים אחרים הוא עושה איזשהו מין חזרה לעניין הזה שהאישה יכולה להרשות לבעלה שימנע את עונתה אבל זה בתנאי שהאיש קיים את מצוות פריאה רבייה. אז אפשר לראות פה איך, איך הרמב״ם מנסה ליצור את הקשר בין דין פריאה רבייה לדין עונה, אחרי שבעצם הייתה הפסקה של, של כמה הלכות שעסקו בנושא אחר. עכשיו אני רוצה לעבור לסוף של פרק ט"ו. אחרי שהרמב״ם עסק בדיני פריאה רבייה, אז בסוף הפרק הרמב״ם עובר לנושא אחר, וזה הייתי אומר איזה סוג של הדרכות כלליות בכלל לגבי, לגבי המערכת היחסים בין בני הזוג. אני לא אקרא את כל הדברים, אבל אני אקרא רק כמה משפטים מתוך, מתוך זה כדי שנוכל להבין את הרושם. וחובה על כל איש לקנות לאשתו. אמרו חכמים, אין אדם מקנא לאשתו, אלא אם כן נכנסה בה רוח ולא יקנא לה ביותר מדי. ולא יאנוס אותה ויבוא בעל כורחה, אלא לדעתה ומתוך שיחה ושמחה. אז יש פה מצד אחד חובה לאיש לקנות לאשתו, אבל מצד שני הרמב״ם אומר, לא יקנא לה לא ביותר מדי. והוא, מוסיך, והוא מוסיף גם כן לגבי יחסי אישות, שזה צריך להיות לדעתה ומתוך שמחה ושמחה. בהמשך הוא אומר, ש, שהאישה צריכה להיות צנועה בתוך ביתה ותיזהר מקרוביו ובני ביתו כדי שלא יעבור עליו רוח קינה ותתרחק מן הכיור ומן הדומה לכיור. אז יש פה מצד אחד חובה על האיש לקנות לאשתו, מצד שני שלא יקנא ביותר מדי וש, ומצד שלישי שהאישה תהיה צנועה בתוך ביתה כדי שלא יעבור עליו רוח קינה. ואחר כך עוד זוג הלכות שהרמב״ם מדבר על ה... מערכת הכבוד ההדדית וכן ציוו חכמים שידע מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו וכולי ומצד שני וכן ציוו על האישה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדי ויהיה לו עליה מורה וכולי ואז הוא מסיים בסוף הפרק וזהו דרך בנויות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח אז יש פה אני רוצה להעיר כמה הערות לגבי ההלכות האלו. בעצם אפשר למצוא פה איזושהי תבנית שנקרא לה דרך האמצע. אנחנו מכירים את המושג של דרך האמצע מהלכות דעות, שהרמב״ם מדבר על זה שבמידות ש, שבנפש אדם צריך למצוא את האיזון. מצד אחד למשל לא להיות קמצן, אבל מצד שני לא להיות פזרן, אלא שיהיה נדיב. לתפוס את מידת הנדיבות שהיא איפשהו באמצע. גם פה אני חושב שהרמב״ם מנסה ליצור פה איזשהו סוג של דרך האמצע. מצד אחד הוא אומר, האיש צריך לקנות לאשתו, אבל לא יקנא לה ביותר מדי. ומצד שני, שהאישה גם אה, תיזהר כדי לא לגרום לו לעבור רוח קנאה. מצד אחד, אדם צריך לכבד את אשתו, אבל גם האישה צריכה לכבד את בעלה. הוא מנסה ליצור פה איזשהו סוג של... אה, מערכת של איזונים שמביא לדרך האמצע, כמו שהוא, כמו שהוא מסיים. וזהו דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים והטעורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובה נאה ומשובח. אני חושב שאפשר להחליף את המילים, וזהו דרך בנות ישראל ובני ישראל, במילים זהו דרך האמצע של בנות ישראל ובני ישראל. ככה נדמה לי. הפורמט הזה, אנחנו מוצאים אותו בעוד כמה מקומות. ואני רוצה להזכיר אולי שניים או, שלוש, או שלושה מקומות כאלו. מקום אחד שהוא מאוד דומה זה בהלכות סוטה. בסוף הלכות סוטה, הרמב״ם מדבר אה, על, ה, על החובה אה, לקנות, והרמב״ם כותב, אפשר להגיד, האופן הראוי לקנות, הוא אומר מצוות חכמים על בני ישראל לקנות לנשיהם, שאמר וקינא את אשתו. וכל יום הקנא לאשתו נכנסה בו רוח טהרה, ולא יקנא לה לא מתוך צחוק, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך קלות ראש, וכולי. ואחרי זה הוא אומר בהמשך, אין ראוי לקפוץ לקנות בפני עדים תחילה, אלא בינו לבינה בנחת, ובדרך טהרה ועזרה, כדי להדריכה בדרך ישרה, ולהסיר המכשול. בכל שאינו מקפיד על אשתו ועל אבני ביתו, מזהירה ומפקד עליכם תמיד, עד שידע שהם שלמים מכל חטא ועוון, הרי זה חוטא. שנאמר, וידעת ולא תחטא. אז מצד אחד יש פה מצווה לקנות, מצווה בני ישראל לקנות לנשיהם, אבל מצד שני לא לקפוץ לזה. ומצד שלישי הוא אומר, אבל זה כן, זה כן חשוב שאדם יזיר על אשתו ובניו ובני ביתו שילכו בדרך הנכונה, אז יש פה איזושהי מערכת כזאת שהרמב"ם הולך על רצו ושוב ומתווה את ההנהגה הנכונה בעניין הזה. אז בהלכות סוטה זה גם מזכיר לנו מאוד את הדברים שראינו בפרק ט"ו, שהרמב״ם גם שמה הזכיר את העניין הזה של האדם שמקנא לאשתו. אולי נזכיר עוד שני מקומות שאנחנו מוצאים את הדבר הזה. אחד מהם זה בסוף, בסוף הלכות עבדים. בסוף הלכות עבדים, שבסוף ספר קניין, הרמב״ם מדבר על היחס שצריך להיות כלפי עבדים. הרמב״ם כותב בפרק ט' בהלכה ח' בהלכות עבדים, מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך. ולפני זה הוא גם כן דיבר על, על כל הצדדים שאדם, יש לו זכויות ביחס לעבדים שלו. אבל אז הוא אומר, לאף על פי שהדין כך, מידת חסידות ודרכי החוכמה, שיהיה אדם רחמן ורודף צדק, ולא יכבידו לו על עבדו, ולא, יצ... ולא יצר לו, ויאכילו, וישקהו מכל מאכלו, ומכל וכו' וכולי, וכולי. אז הוא מדבר על זה שדווקא מצד אחד יש לאדם את הזכות, את האפשרות אה, לעבוד בעבד כנני בפרך, אבל מצד שני הוא, הוא אה, מסייג את זה בזה שבעצם זה לא, אה, זה לא דרך של מידת חסידות ודרכי החוכמה לעשות ככה, אלא אדם צריך להיות רחמן ורודף צדק ולא להכביד על העבדים שלו. אז, אז גם פה אפשר למצוא איזה סוג של... Ee, אני לא יודע אם הייתי קורא לזה פה דרך האמצע בדיוק, אבל יש סוג של מקום שהרמב״ם אה, נותן איזשהו קונטרה לדברים שנאמרו לפני כן. <תודה> והמקום האחרון שאני אזכיר בעניין הזה, הוא בתוך הלכות שכירות. בהלכות שכירות, הרמב״ם, אה, אחרי שהוא דיבר אה, על החובות שיש אה, לבעל הבית, הוא מדבר בפרק... בפרק יא הוא מדבר על האיסור של שכר שכיר, אחר כך בפרק יב הוא מדבר על המצווה, על המצווה שאדם צריך לאפשר לפועלים שלו לאכול בזמן, בזמן המלאכה, ואחר כך גם כן נדבר לגבי הבהמה שהיא אוכלת בזמן שהיא עובדת, האיסור לא תחסום, אבל אז הרמב״ם אומר ככה כדרך שמוזר בעל הבית שלא יגזול שכר עני ולא יעקבנו, כך העני מוזר שלא יגזול מלכת בעל הבית. ויבטל מעט בכאן ומעט בכאן, ומוציא כל היום במהרה, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן. הרי, חכמים, הרי הקפידו חכמים על ברכה רביעית של ברכת מזון, שלא יברך אותה. וכן חייב לעבוד בכל כוחו. הרי יעקב הצדיק אומר, כי בכל כוחי עבדתי את אביכן וכולי. לפיכך נטל שכר זוטף בעולם הזה, שנאמר, ויפרוץ האיש מאוד מאוד וכולי. וכך הוא מסיים את הלכות שכירות. אז אני רוצה רק להגיד איזשהו, בעקבות ההשוואה הזאת בין המקומות הללו, אני רוצה להעלות איזשהו מכנה משותף ביניהם, ואחר כך איזשהו הרהור שיש לי, שאני אומר אותו בטור, בגדר של שמע. אם אנחנו מסתכלים בשלושת המקומות שהזכרתי, בהלכות סוטה, הלכות שכירות והלכות עבדים, זה שלושה מקומות שהרמב״ם בעצם עובר משפה הלכתית משפטית, לשפה יותר שמדברת על הדרכות והנהגות. הוא מזכיר, יש בה איזשהו ניחוח גם אגדתי קצת, וחלק מהדברים שם גם הם דברים שהרמב״ם בעצמו אומר, לא על סמך מקורות חז"ל, הוא מביא פסוקים, וזה סוג של הדרכות כלליות כאלו. כלומר, הוא אמר לנו את הדינים של נושא מסוים, אבל עכשיו הוא מביא לנו איזשהו מבט נוסף, שהוא סוג של, אפשר לומר, נותן עוד, עוד מבט על הנושא הזה. אחרי שדיברנו בשפה הלכתית, הוא עובר לשפה יותר מוסרית, איך ראוי לנהוג. ונותן לנו את הנוסח הזה של הדברים. בשלושת המקומות, מלבד בהלכות אישות, הדבר הזה נמצא בחתימה של הנושאים האלו, בחתימה של החטיבות, החטיבות הללו. בסוף הלכות שכירות, בסוף הלכות עבדים, ששם זה גם סוף של ספר, ובסוף הלכות סוטה, שגם שם זה סוף של ספר נשים. אנחנו יודעים שהרמב״ם באופן כללי, הרבה פעמים הוא חותם לחטיבות הלכתיות, בדברי אגדה, דברי מוסר, אז זה מתאים, מתאים לסגנון הזה של הרמב״ם. בהקשר הזה, כשאני חוזר להלכות אישות ולהלכות פרייה ורבייה, הרמב״ם מביא את זה באמצע הלכות אישות. ופה אני רוצה להעלות איזשהו הרהור, שאין לי שום דרך לבסס אותו ולהוכיח אותו, אבל אני גם... אני לא רוצה להימנע מלהציע אותו. והמחשבה שלי שאולי פרק ט"ו היה אמור להיות בסוף הלכות אישות. והסיבה היא בגלל שכמו שאמרתי דיני פריאה וביאה בעצם הם נושא נפרד. נושא נפרד מהנושא של חובות הבעל כלפי אשתו וזכויות הבעל ביחס לאשתו זה דין נפרד שהוא לא קשור בעצם למערכת היחסים בין האיש והאישה. ויכול להיות שבאמת הרמב״ם תכנן לשים את, את הפרק הזה בסוף הלכות אישות, ו, ו, ובאיזשהו שלב הרמב״ם שינה את המיקום. אנחנו יודעים, אין לנו כידוע את הכתב יד של הרמב״ם למשנה תורה, אבל יש לנו כמה קטעים של טיוטות של הרמב״ם. לכמה מקומות בתוך משנה תורה ואנחנו יודעים שהרמב״ם לפעמים עשה שינויים גדולים ממה שמופיע בטיוטה למה שמופיע בנוסח הסופי. רמב״ם הזיז הלכות ממקום למקום, שינה סדר הלכות בתוך פרקים וגם הזיז הלכות לפעמים אפילו מספר אחד לספר אחר. יש לנו דוגמאות כאלו מהטיוטות של הרמב״ם. ולאור זה אני אומר שאולי הפרק הזה, כמו שאמרתי, הדיני פריאה ראויה היו, היו אמורים להופיע בסוף הלכות אישות. וככה רמב״ם כתב את זה בהתחלה, אלא שאחר כך, בעריכה הסופית, הוא העביר את זה לפרק ט"ו, כי הוא רצה להסמיך את זה לדיני, לדיני עונה, לחובת עונה. אם נלך בדרך הזאת, אני חושב שזה לה, יכול להסביר לנו כמה דברים. דבר אחד, זה הדינים שמופיעים בסוף פרק י"ד, דיני uh, רפואת האישה, uh, פדיונה וקבורתה, שמפרידים בין דיני עונה לדיני פריאה רבייה. ברגע שהרמב״ם כבר שיבץ אותם איפה שהוא שיבץ, כבר זה לא היה פשוט כל כך להזיז אותם, מכיוון שהם הלכות שלא תופסות פרק שלם, ולהזיז אותם לפרק הבא זה כבר הנושא של של הכתובה, גביית הכתובה, זה לא נושא קשור. אז הרמב״ם השאיר אותם בתוך הפרק של עונה, ואז בתחילת פרק ט"ו הוא עשה איזשהו מין קישור כזה, החזיר אותנו לדיני עונה בפתיחה של הפרק, כמו שקראתי מקודם. הדבר השני, זה הסוף של פרק ט"ו. כמו שאמרתי, הסוף של פרק ט"ו הוא מתאים להיות חתימה של כל הלכות אישות. באמת, אם נסתכל בסוף, אם נקפוץ רגע קדימה, לסוף הלכות אישות, הלכות אישות, אישות נגמרים באיזשהו סיום מאוד לא מרומם, אפשר לקרוא לזה. הוא מדבר שם בהלכה האחרונה, מי שהיה בעלה באה על ריח פה או ריח חוטם או מלקט צורת כלבים וחוצה בהן ומת ונפלה לפני אחיו ויש בו באותו המום שהיה בבעלה, יכולה היא לומר לאחיך היא יכולה לקבל ולכיינה יכולה לקבל ואחלות זוויתנו כתובה. זה סיום מאוד לא מרומם. אז אנחנו, אנחנו יודעים שברור שהרמב״ם לא מסיים כל יחידת הלכות באיזשהו סיום מרומם, לפעמים אין, אין זה לא מתאים, אבל בהלכות אישות 25 הפרקים היה מתבקש הרמב״ם מסדר את הדברים באופן כזה. ואני חושב שהסיום של הלכות של פרק ט"ו, שמדבר על המערכת היחסים בין בני זוג, הוא מאוד מתאים לחתום את דיני אישות. ולכן אני אומר שאולי, אולי באמת זה היה התכנון המקורי. אלא שאחר כך הרמב״ם משיקולים אה, שהיו לו החליט להסמיך את הדין הזה לדיני עונה ו, ו, ולכן בעצם החתימה שהייתה לו זזה לאמצע הלכות אישות. אז זהו, זה, זה, זו המחשבה שיש לי, כמו שאמרתי אין לי דרך להוכיח אותה אם יהיה למישהו איזשהו רעיון אה, לתמוך את הרעיון הזה או גם איך לפרוך אותו אני אשמח לשמוע. תודה רבה.